0: 大家好，我是好眠师江佩，欢迎回到我的节目。哦。那今天我想跟大家来聊一下小孩子的气质这件事情哦。呃，那主要我是想要谈一些比较高需求、高敏感的孩子哦。如果你有这样的小孩，该怎么办？那呃，我会想谈这个，是因为前阵子有一位朋友跟我聊天，那我已经有好一段时间没有跟他联络了。那这位朋友他的孩子的气质呢，是属于非常困难的那一种。无论是白天的照顾啊，吼，还是夜晚的睡眠哦，其实都让妈妈非常的费尽行李哦，很难熬。我记得我几年前她小孩还小的时候，小孩好像一岁多吧，还两岁的时候，我跟他们吃饭哦，她的女儿哦，对周遭的一切都非常的警觉哦。当有男性出现在周遭的时候，她就会立马放声大哭，她是那种尖叫大哭那种哦。所以她的雷达的侦测是周遭不能有爸爸以外的男性哦。但那时候我跟他们吃饭的时候，刚好我先生苏达巴他进餐厅拿个东西给我。我先生其实没有跟他女儿讲话，他只是跟我讲话拿东西给我。他靠近我们桌子的时候，哇，那他就哭得一发不可收拾。呃，是连服务生都会这样，就是很短暂的来一下。那最后我们只好很草草的结束这个饭局哦。我前阵子跟我朋友聊的时候，他才跟我说，他其实后来非常辛苦崩溃的度过那几年的育儿时光。他后来又生了老二，那老二没有像老大这么困难然哦，但也是不容易。那他说他其实曾经萌生好几次想要带女儿跳楼，哦，他说他真的快撑不下去，他不知道该怎么办。那他不知道他当时是怎么撑过来的。哦，那现在他的小孩比较大了，相对来讲比较好一点。那我不知道你有没有遇过这样子的孩子，或者是你自己的孩子刚好就是属于这类的气质哦。其实我们多数的睡眠书，它不会把宝宝的气质来纳入讨论，而是针对某一种特定的气质来去延伸他睡眠的应对手法。但是从好眠师的经验来看，还有从很多关于气质研究的这些 paper 来看，不同孩子的气质，它其实会大幅度的去影响睡眠的状况。所以你会发现，为什么同样做睡眠训练，在某一些婴幼儿身上，它会有截然不同的效果。有的小孩他可以哦无痛睡过夜，那有的小孩他可能要大哭两个小时以上哦。你也会发现，同样是亲密育儿的方式，他在某一些孩子身上非常的管用，但是在某一些家庭身上，他却会疲惫不堪哦，因为孩子好像根本不愿意放手，他也没有那种满满安全感的那一天。这就是跟孩子的气质是很有关系的哦。只是睡眠的那些派别或者睡眠的书，它通常不会去讲这个议题。它有分类的话，也是很粗略的分成两类这样子，就是好睡不好睡的。哦。好，那我们如果单谈气质来看这些相关的研究来说的话，我们台湾爸妈最耳熟能详的哦，就是那个 Doctor William s e a l s 的这个高需求宝宝哦，那还有这个 Doctor e i l e n Aaron 的高敏感宝宝。那这两个形容词其实已经非常有名了，哈，有名到很泛滥，到每一周至少有一组家庭来跟我说，他的孩子是高需求哈，或者是高敏感。那还有其他一些没有被翻译成中文的，像是 active alert child， 我就会说他是警觉性孩子哦，或是这种精力充沛型的啊，或者是烦躁易怒型的哈，有不同的分类的方法。那你会发现，再研究下去呢？哎，你们家的小孩子其实还蛮乖的、啊。<笑>那我在看这类研究，其实是我最近在做的一些进修啦。因为作为一位婴幼儿睡眠顾问，不是说你拿到认证就好了。我自己每年都会做非常多的投资去学习不同相关领域的。那我最近在学习的就是气质这一块哦。其实我去上那些课程之后呢，我就觉得说，哎、欸，我们家小孩好像很乖耶，好像是另外一个好处哈。你会发现，哎、欸，其实有很多很困难的孩子哈。我把这一类就是以上我刚刚讲到各种类型的孩子，我先统称成困难型的孩子哈，比较好称呼。这些孩子他们在小婴儿的时期，通常会伴随比较高比例的哭闹。或者是我们所谓的肠绞痛啊，哦，或者是生理上的胃食道逆流、食物不耐症哦、呼吸中止症、耳朵的感染等等。从研究来看，他们在生理上真的是比较不好受，而且哦，很重要的一点是，他们多数都会伴随着睡眠问题。那这代表着白天你在应对这类比较困难的孩子已经很辛苦的爸妈，晚上你也没有办法好好休息。我在经手的案件里面，也有一定的比例属于这类困难型的孩子哦。他们通常需要照顾者更多的互动关注。那在睡眠调整的过程当中，他需要注意的环节也比一般的个案还要多。这些父母通常会这样形容自己的小孩：哦，就是呃我的小孩没有办法自我安抚，他永远都精力充沛，他不愿意睡觉，他情绪会瞬间的失控，上一秒好好的，下一秒就整个崩溃了。那这类的孩子，他们可能在一些枝微末节的一些小小的改变上，他都会注意到，哈，就可以让他很抓狂，而且非常的坚持，可以跟你耗很久。这些统称困难型孩子，他们爸妈在叙述上面很常用的一些形容词。如果你把各个气质理论派别稍微整理一下，你会发现哦，这一类困难的孩子呢，他很容易因为周遭环境的改变而反应过度，因为他们往往会比一般的孩子更加的敏锐、坚持，也比较好奇。那我其实蛮喜欢一个形容孩子气质的这个比喻哦，他是用花来去比喻孩子哦。有一些孩子呢，就像蒲公英一样，到哪里都可以长得很好。适应力很强，但是有一些孩子呢，他就像兰花一样，他比较需要特定的环境，需要特定的照料方式，他才能好好长大。但是如果你可以掌握到这些技巧的话，兰花型的孩子他依然可以长得很好。所以虽然孩子天生的气质通常不会有根本性的改变，但他还是可以透过爸妈的教养来引导到比较好的方向。我这边有一个好消息，我想要分享给这类困难型孩子的家庭哦。如果你去看这一些孩子让你很难熬的特点的话，你会发现他们同样的也是长大成人之后很好的人格特质。比方说，他对周遭的事物很敏感，那可能代表他的洞察力、他的敏感度是比较高的啊、哦。那你的宝宝他对想要的事情莫名的很坚持，没有要到就不行。那是不是也代表他是属于特别有毅力的、比较追求完美的性格？那假设呢？他在某一些情绪上面，他反应特别的激烈，或者是他特别容易察觉到，那可能也代表说他的同理心啊，他的感受力是比一般的孩子还要高的。那我们看哦，洞察力、敏锐度、毅力、追求完美、同理心、感受力这一些特质、这些能力。不就是现在很多成功人士他所需要的这种人格特质吗？哦，所以其实你会发现这一些特点，它其实是一体两面的。虽然让你现在比较难去做教养，但是它同样的以后可能会变成一个很棒的一个孩子的特质。好，那我们回到睡眠来看哦，针对这些困难型的孩子哦，他们的睡眠该怎么办？哦，因为他们睡眠通常睡得比较不好嘛，我刚刚讲过。那针对这类的孩子呢，你就不能只看睡觉时间哦，你不能说哦，我睡觉时间我该怎么应对，而是要把一整天的活动拉出来看。因为呢，首先孩子他的感官的处理速度呢，其实比我们大人还慢了十倍，所以他们本来就需要比较多的精力来去消化外在的资讯。而对于困难型的孩子来说，这个消化资讯的过程又会更久、更辛苦。所以他对于外在环境啊、活动啊很敏感哦，会容易被过度刺激。而这些白天的刺激，它不只会影响白天的小睡，它连带的会造成夜晚睡得不好。所以它的影响是一整天的。好、哦，所以当我们再去照顾这样子的孩子的时候，第一个你要在睡眠仪式上面，还有在作息的规律上面要做得更好哦，因为规律对困难性的孩子来说更加重要。第二个呢，是在安排作息上啊，你可能走固定或者是规律的作息会更适合。睡眠讯号对这类的孩子来讲，你很难去察觉到，所以比较不管用。第三个呢，是你要留意你一整天的活动，去避免过度刺激的主题。比方说，你要很仔细的去慎选书本啊，或者是影片的一些内容。可能这些东西都会让孩子感到害怕，或者是有比较多的情绪上的起伏，而影响到一整晚的睡眠。第四个呢，是当我们在做睡眠调整的时候，做睡眠训练，或者是在睡眠转换期的时候呢，会比较需要循序渐进它比较不适合一瞬间的很快的改变。好，那。第五个概念是，我们在睡眠上面、哦、在做调整的时候，你要讲求的是，你先求进步，你才讲目标。你不要说我就是一定要达到什么样的目标，因为对这些孩子来说，他要很快的达到你的目标不容易。所以我们要看待的是这些孩子在过程当中的进步。那对于这类的孩子呢，其实哦，你更需要去鼓励的是这一些孩子困难型孩子的爸妈、哦从一个美国心理学者 m a r k o Gordon 的调查来看，困难型孩子的父母通常他会怎么样？第一个呢，就是他的心理跟生理都已经筋疲力尽了，好、哦，这可以想象。第二个呢，是他们在第一年当爸妈第一年有忧郁症的比例比较高。那第三个呢，是他这一些爸妈通常他们会一直怀疑自己的能力，他觉得是他不会教小孩，才导致他的小孩变成这样子，会比较困难。那他会有很多的自我怀疑，也就是说，其实这一些父母他已经比一般的家庭付出更多的心力跟体力，但是他们的自我认同度却是更低的，那甚至会有自我责怪的情况出现，觉得是自己不好，所以小孩子才跟着比较困难。当然，我们针对困难型的孩子，我们的确啦，也没有所谓的什么标准的做法，因为他有很多类型嘛，所以我还蛮鼓励这些家庭吼、哦。去找到同温层取暖的一些社群或是伙伴，那还有你要去帮自己找到补血的管道因为我们要去追求的并不是最好的育儿方式，而是在一遍又一遍的尝试当中，你去找到一个平衡点，一个可以长久支撑你走下去的模式。这是给困难型家庭的爸妈很重要的一个建议，请你们先肯定好自己，请你们先照顾好自己，这样子我们再来去谈怎么样让宝宝睡得好，怎么样去教养这类比较困难的孩子。哦，你自己是更重要的哦。好，这是我们今天的主题哦。那希望呢可以对听众有帮助。那假如呢你想知道更多有关好眠师育儿啊睡眠的分享呢？欢迎你加入我的免费电子报。如果你想要更有系统的改善孩子的睡眠问题呢，你可以参考我们的好眠学院课程。那如果你是想要吸收更多宝宝的睡眠知识，你可以追踪我的好眠师 IG 哦，叫做好眠师张佩。我会以图文为主。那如果你想要了解更多关于睡眠咨询的故事，你可以去购买我跟亲子天下合作的新书《每个爸妈都能养出好眠宝宝》。这些我都会放在警戒栏位哦。那谢谢你今天的收听，我们下个礼拜见，拜拜。